0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Giorgio Lodetti. Buongiorno, Giorgio.
1: Ciao, buongiorno, Arabella. Allora,
0: ci risentiamo e ci risentiamo dopo tanti anni, devo dire, ma l'occasione è stata quella, qualche volta accade che sui social si scorgano dei, dei messaggi quasi in bottiglia, come si usava a dire una volta, e, e si ricordano i volti, si ricordano i luoghi, in questo caso un indimenticabile luogo di Milano per tutti, stampato in chi è milanese e in chi è semplicemente turista parlo della libreria di giorgio lodetti che sta lo ripeto in uno dei posti più belli secondo me di milano che è la galleria di milano e, e la galleria dal 1775 giusto la libreria Boccia? 75 75 giusto allora Raccontaci il contesto come se io fossi un giapponese che che sto per arrivare a Milano, entro dalla parte di là, quello della scala, e poi come ti trovo?
1: Allora, se entri dalla parte della scala devi attraversare tutta la navata principale della galleria, passando sotto l'ottagono, e arrivare in prossimità dell'uscita della porta principale, che è quella che dà su Piazza del Duomo. Eh, Diciamo, sei vetrine prima di questa porta, sulla... Eh, sinistra, se vieni da Piazza della Scala e viceversa sulla destra, se entri da Piazza del Duomo, c'è la Libreria Bocca.
0: Allora, la Libreria Bocca che ha una bellissima: io mi ricordo, insomma, trovo che ha dei segni eh, anche inequivocabilmente milanesi e molto, molto garbati. Quella mezzaluna nera, giusto? Sì,
1: giusto.
0: Mezzaluna nera, lucida. Eh, poi c'è cioè, l'insegna. Cioè, allora,
1: praticamente eh, c'è un logo che è stato disegnato negli anni 90 da mio padre, che è una sorta di cartiglio e quindi di cornice, dove all'interno poi si trovano i loghi storici, perché eh, la libreria Bocca nasce dai fratelli Bocca editori, eh, famiglia libraria e stampatori. Tra l'altro io a Rabella eh, gli anni del Covid eh, li ho passati a raccogliere eh, le informazioni sull'edizione dei Fratelli Bocca e ho scoperto eh, tantissime novità. Eh, ho scoperto che in Gallera Vittorio Emanuele siamo entrati nel 1936 a settembre che Addirittura c'è un secondo Antonio Bocca attivo nella prima metà del Settecento, e quindi questo è retrodata la nostra attività. Ho trovato un libro edito per la città di Cugno nel 1744 Fantastico. da Antonio II Bocca. Ho trovato la data di nascita di Giuseppe Bocca, che è citato dalla Braida, dal Vernazza, che hanno curato libri eh, sulla storia dell'editoria in Piemonte, ma non avevano la data di nascita. Io invece trovato nel registro delle anime con la collaborazione della diocesi di Asti, proprio le, le righe, manoscritte ah, ma ce la devi qua. dire la
0: data eh, però che ci tengo, qual è la data?
1: Eh, adesso, la devo, adesso ah, non ero pronto no, ma non eri pronto, però ti dirò di più. Ho fatto una pagina di Wikipedia sulla storia della Fratelli Bocca. Allora editore. vado a vedere. Quindi sono anche cimentato nell'entrare nel mondo di Wikipedia come editore in questo caso. Certo. Quindi, eh, è stato veramente difficile, ma alla fine ce l'ho fatta con i vari eh, controllori, tra virgolette, quelli che ti danno la possibilità di editare in Wikipedia, che continuano a chiedermi informazioni. E dicevo, oh, ragazzi, ma io li fai in negozio, cioè venitevi a fare un passe- una passeggiata in galleria, vi faccio vedere i libri. Non è che io dico cose inventate, sono scritte sì. sui libri.
0: Sì, poi a- apriamo una parentesi un po' critica su questa cosa: mm, poi danno libero accesso a profili che se uno li va a vedere, a me è capitato di fare una piccola polemica su questa cosa. Proprio perché poi ho, ho visto ehm, chi hanno gettato senza batter ciglio, eh, il cui vabbè, profilo era ver- veramente povero, no? e quindi poi invece vanno a fare queste pulci, pulciosissime, quando la materia è tanta ed è verificabilissima. Vabbè, chiusa la parentesi.
1: Esatto, Eh, quello Mm. che ho pensato anch'io, non Eh. ti dico che ho passato un mese e mezzo prima di pubblicare la pagina, come puoi farlo, no, aspetta ancora un giorno, no, aspetta eh, due giorni, guarda, non sappiamo. Poi in realtà è una pagina ricchissima, perché fai conto che io ho fatto solo eh, alcuni riferimenti a degli autori eh, della Fratelli Bocca Editore. Allora siamo diciamo che il il periodo d'oro della Fratelli Bocca Editore è sicuramente quello che va a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento eh, però anche prima, le mie prigioni di Silvio Pelli con la prima edizione Fratelli Bocca Editore, eh, cioè abbiamo dei libri eh, veramente importantissimi per la storia e la cultura italiana in Bocca, eh, in prima edizione abbiamo Kierkegaard, Lombroso Previati, Schopenhauer eh, Giuseppe Sergi eh, Lombroso, forse l'ho già detto eh, silvani ma ne abbiamo veramente eh, tantissime. E tra l'altro, devi sapere una bella cosa che adesso io ho raccolto quelle che considero di tutte le collane edite da Bocca. Perché ovviamente un editore attivo dalla seconda, la prima metà del Settecento fino al 1958 di libri ne ha fatti veramente tanti, yeah. però. Nel nostro archivio sono presenti due collane editoriali che sono le più conosciute, perché quando vai sui mercatini Mm e trovi un fratello in bocca fa parte di queste due collane, che sono la Biblioteca di Scienze Moderne e la Piccola Biblioteca di Scienze Moderne, eh, fatte da Giuseppe Junior, che era nipote del Giuseppe Antisegnano del Settecento, figlio di eh, Casimiro e praticamente eh, eh, è la prima volta che queste due collane sono costituite nel senso che anche nell'ultimo catalogo editoriale della Fratelli Bocca Editori eh, pubblicavano dei titoli che in realtà non sono mai usciti e non ne pubblicavano altri che invece avevano già editato certo. e poi molti titoli non erano presenti perché erano già esauriti certo. e quindi e invece adesso io eh, grazie all'aiuto anche di mia mamma che eh, si occupa della grafica, visto che per anni ha fatto il giornale della libreria, in libreria. sto curando Il primo catalogo completo di queste due collane dove poi inserirò però anche tutti i libri e i documenti che come libreria Bocca abbiamo di questa storica azienda eh, che è la Liberia Bocca e quindi la Fratelli Bocca Editore. Questo libro dovrebbe uscire con i primi mesi eh, dell'anno prossimo. Lo faccio italiano-inglese perché so che poi gli inglesi in queste cose sono più interessati dei dei nostri connazionali
0: connazionali. senti mentre parlavi mi veniva in mente anche una cosa questa dimensione editoriale di qualità nasce in Italia spesso dalle famiglie abbiamo avuto famiglie che hanno proprio impresso il segno in Italia non ne cito perché sono veramente numerose e importanti in questo caso però c'è anche questo aspetto del luogo fisico della libreria che non tutti invece hanno avuto sin da subito quindi quasi mi viene da pensare che ci fosse già un desiderio di divulgazione di rapporto diretto con l'esterno senza mediazione perché la libreria è un po questa cosa no entri varchi quella porta adesso è un'altra dimensione ancora perché i soggetti umani sono molto diversi però si entrava nel mondo dell'editoria della carta con tutta anche quella, quella ritualità no? di quelli che entrano, e io mi, mi ricordo che entrando da te ho fatto anch'io la stessa cosa, si guardano i dorsi, eh, si, si, si tocca ma non troppo, ehm, ci si aggira e si curiosa, si va mirati ma anche no. Ecco, questo palcoscenico che tu vedi tutti i giorni ha ancora queste ritualità o come si muovono gli umanoidi in libreria adesso?
1: Allora, intanto dici benissimo. Effettivamente, nella, se si pensa alla storia dell'editoria, partendo in primis da da Gutenberg c'è sempre stato questo legame eh, molto affettivo tra la produzione, la distribuzione e la vendita, che una volta era rappresentato da stampatori che poi diventavano a loro volta librai e venditori del loro prodotto perché ovviamente nessuno conosce meglio il prodotto di chi lo fa e quindi è così. Poi negli anni ahimè si sono inserite diverse eh, figure diverse società tra il produttore e il venditore e quindi è lì e sappiamo benissimo e come è andata, ci sono i distributori e poi, e poi oggi c'è completamente uno scollamento tra la produzione e la domanda effettiva. Perché poi chi produce, ahimè, non conosce il mercato dove dovrebbe andare a vendere. Mm-hmm. E allora tu hai eh, queste ehm, eh, lampanti esempi eh, dove comunque i libri più venduti sono sempre dei soliti noti, sì. perché praticamente sono onnipresenti ovunque tu vada, dai social, dalla sì. trasmissione, eh, e poi magari libri anche... Eh, interessanti, eh, belli, eh, diciamo culturalmente eh, pregnanti, mettiamola così, eh, vengono praticamente messi nello scaffale dell'oblio totale, quindi si riempono di di polvere e, e dimenticando.
0: Sì, credo e che anche è... ti, ti interrompo per dire che confermava questa cosa anche, non so, un intervento in Book City di questi giorni che dicevano proprio che mh, il, il libro è veicolato solo dal personaggio, e di conseguenza questa diventa una pressione, un po' come era stata la pubblicità per i giornali, no? Quindi è l'azienda che preme per spingere un giornale a editare delle cose, poi ci si ritrova a perdere un po' l'autorevolezza come editori, nel caso eh, se insisti con un personaggio pubblico che fa il primo libro, magari glielo comprano anche, il secondo devono andare a cercare un altro personaggio pubblico per fare un altro libro che poi noi sappiamo che lo scrive un altro, quindi autenticità pari allo zero, perché un conto è scrivere, un conto è farsi scrivere e quasi tutti questi libri eh, sono scritti. Non sono C'è. scritti dall'autore, quindi siamo già in un'altra categoria, no? no. Proprio e, e poi, vai e poi vai.
1: secondo me la cosa più importante, più lampante è che in un settore come il nostro, che dovrebbe premiare la qualità, eh, la qualità venga, eh, venga quantificata il numero di copie che è la cosa più sbagliata oggigiorno è sempre sempre una questione di eh, quantità più che di qualità cioè la quantità determina la qualità allora la mostra eh, che ha 200.000 visitatori è più bella di quella che ha 10.000 non è assolutamente vero il libro che vende 2 milioni di copie è più bello di quello che ne vende 10 copie non è assolutamente vero però il problema è proprio questo scollamento tra la produzione e la realtà della piazza cioè sì. del marciapiede inteso come negozio sul, sulla strada sul sì. marciapiede cioè in un luogo di passaggio come potrebbe essere la eh, libreria, completamente eh, scollegati allora sì. bella ti ho trovato la data del ecco Giuseppe. lo sapevo che la cercavi qual è? Dove? certo 12 aprile 1789 nasce terzo genitore di tre eh, fratelli, okay. eh, quindi lui era il più piccolo. Eh, ovviamente eh, è una data che io ho trovato che, nel, nell'albo delle anime, eh, manoscritto è indicato come è nato appunto Giuseppe Bocca da eh, Bocca. Ovviamente andrebbe eh, confrontata, infatti questa data in Wikipedia non la trovate, perché in teoria io dovrei trovare almeno la data di nascita di uno degli altri due fratelli e capire se almeno il padre era lo stesso, certo, la madre era la stessa. Certo, certo. Ma, sì, devono confrontare le fonti per dire se sono quelle giuste o quelle sbagliate. Però, dato che il Braida il Vernazza, sono Sono eh, negli mm. anni 90, qua eh, sì. siamo all'89, in teoria dovrebbe essere eh, lui.
0: Senti Giorgio, un'altra cosa che mi veniva da chiedere, quando a un certo punto tu hai citato i mercatini, no? il mercatino è un altro mondo eh, di umani a parte, no? cioè, cioè io ho provato ad aggirarmi per Milano per mercatini, cercavo anche delle cose specifiche e ho trovato delle grandi sparizioni, più che... Cioè, il mondo dei mercatini invece era un piccolo tesoro una volta ma adesso come siamo messi
1: Eh, allora lì siamo messi come siamo messi hai perfettamente ragione era il mondo del del ritrovamento e soprattutto a volte delle grandi occasioni oggi ovviamente diciamo che c'è questa eh, cultura molto superficiale di massa dettata da da internet Mm senza un social piuttosto che un altro, ma diciamo in generale internet, dove comunque eh, una volta uno comprava i libri in casa eh, di un conoscente, di un amico, svuotava una cantina, eh, prendeva i libri, li pagava un determinato certo. prezzo, metteva su un ricarico giusto e li rivendeva. Sì. Oggi non è, non è più così, oggi tu compri i libri in cantina, li paghi una sverza, un peperone, mm-hmm. magari non neanche quello, poi vai a vedere se... Ovviamente hai fatto l'affare, vai a vedere in internet a cosa lo vendono e se vedi che è una roba che magari hai pagato 10 eh, la vendono a 1000, tu cerchi di venderla a 800 e quindi diciamo che nella stragrande maggioranza eh, dei casi fare quegli affari che non erano illeciti, perché ripeto, certo. in teoria io anch'io ogni tanto vado sui mercatini e eh, mi capita una volta mm. e cerco mm. e no, no, voglio dire tu paghi un, un prodotto un determinato prezzo, metti su quello che giustamente vuoi guadagnare e, e lo fai. Anche perché eh, le cose hanno bisogno anche di una, di una dimensione diversa sai mm. quante volte mi è capitato anni fa, eh, questo succedeva sì. ancora prima dell'avvento così spasmodico di internet che le cose erano più difficili adesso invece sono più eh, plateali mi dicevano, ah tu non sai quanto chiede bocca, eh, e <ride> a me mi da dire, ho capito, ma non siamo in una piazza di un paesiello sì, in certo, se, certo. Eh, con un panchetto di libri mm. cioè là hanno un negozio eh, hanno sì. del personale, hanno dei cose. È una cosa un pochino eh, diversa. Un conto sì. mangiare il, piazzo, il piatto di pasta alla saga della salsiccia. Un conto mangiare lo stesso piatto di pasta, magari cotto meglio, in un, certo. in un ristorante stellato.
0: Sì, cioè, ecco. Infatti, dove... eh, ricordo sempre a quel signore giapponese, ma anche a quegli altri che, che verranno lì, eccetera, che se proseguono un po' più avanti c'è quell'altro luogo cult per Milano dove si prendeva l'aperitivo e, e quindi eh, quando tu entri dalla scala esci e guardi Palazzo Reale e guardi eh, e ti prendi l'aperol e quindi non sei proprio appunto nella piazzetta di, di, di un paese così, sei, sei in un centro, no? sei in un centro anche ideale, sei in un centro storico, ma che ha avuto forse la capacità e la forza di rimanere tale qui sembra un certo, po'
1: sei, sei nel salotto dei milanesi l'altro giorno tra l'altro è venuto un giornalista mi ha, fatto un, mi ha chiesto un'opinione sulla galleria sei nel salotto dei milanesi che sicuramente oggi rispetto a ieri è più bella però a questo salotto l'hanno un po' spolpato della mm. sua anima sì. del suo vivere io venivo qui negli anni 90 e conoscevo il 90% dei proprietari dei negozi aperti eh, c'era Miani al Campari, sì. c'era Gobbi eh, da Gobbi, Bernasconi da Bernasconi, Savini da Savini, insomma mm. i nomi dei negozi, delle attività commerciali in galleria aveva un capo, il proprietario all'interno, aveva una famiglia, una gestione. Oggi è diventata bellissima perché nessuno può dire niente, è un luogo
0: spettacolare. Però è un po' spersonalizzata no. dalle figure, sì
1: completamente, tu entri in un brand eh, che abbiamo qua di fianco gli chiedi dove siamo noi che siamo qui da 2000 anni e non ti sanno rispondere cioè no, non c'è più identità non c'è più riconoscimento poi in, non è colpa ovviamente loro, ogni 7-8 mesi magari vengono spostati dalla galleria li spostano allo stand che hanno alla rinascente, dalla rinascente li portano in un'altra piazza Milano, eh, italiana dove hanno un altro negozio cioè, però se... È diventata un luogo dove tu non puoi chiedere più nulla, perché la gente non, non conosce, non conosce ciò che gli sta intorno, non, non dà valore, nel senso che non, non ha proprio appiglio. Tant'è che noi, oltre a libreria, siamo diventati anche un centro di informazioni, perché appena qualcuno ha certo. a chiedere qualcosa di tre mesi più vecchio del quotidiano, Ah no, c'è cioè dell'oggi e entra la bocca, perché c'è certo. qui dal 1775, quindi certo. le cose le, le sanno. E infatti noi siamo praticamente eh, ormai diventati una sola, fai conto che entrano dalle 2 alle 300 persone al giorno e io faccio 4-5 scontrini,
0: sì, perché sì,
1: cioè. il 98%... E non informazioni. Eh. entra a fotografare no, soprattutto a fotografare a dire che la libreria è bellissima eh, a chiedere informazioni entrano eh, guide turistiche entrano avventori eh, 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 chi ne ha più ne metta, metta. È anche un bel <ride> circo mediatico eh, ci tengono compagnia sì. a volte poi quando sei indaffarato
0: invece diventa certo. eh, problematico senti poi volevo chiederti due cose sui libri d'arte altro mondo mh, a sé eh, un po' glacia- glacializzato non so, vi- mi veniva da immaginare questa libreria di ghiaccio rinvenuta in un eventuale post atomico dove improvvisamente tornano questi libri meravigliosi che erano fatti di grande cura, accuratezza immagini fotografia ecco questo mondo qua è ancora ricercato c'è qualcuno che entra e eh, sa distinguere un, un quadro da un libro molto bello perché è un'altra identità. La riproduzione d'arte, per esempio, consente anche un approfondimento che a volte emotivamente il quadro ti dà e il libro te ne dà un'altra. E, qu- questa capacità con i libri d'arte qualcuno la esprime ancora?
1: Sì. Devo Anche lì eh, Arabella è cambiato un mondo intero, nel senso mm. che ovviamente una volta c'era anche una produzione molto più ridotta, adesso non voglio equiparare la produzione del libro d'arte, quindi del catalogo della mostra, della mm. monografia monotematica su un artista, del catalogo generale di questo artista, ovviamente la produzione dei romanzi, dei saggi, dei gialli, perché non siamo ancora più diversi. Però rispetto a 20-30 anni fa quando comunque si faceva un libro d'arte la tiratura era mediamente delle 500-600 mille copie al massimo adesso si viaggia a 2.000, 3.000, 5.000 in alcuni casi per mostre estremamente eh, clamorose eh, si va su tirature anche di 10, eh, 10.000 pezzi. Ovviamente eh, è aumentato a dismisura in base anche al aumento a dismisura dell'interesse okay. che c'è sulla mostra poi l'interesse, questo non vuol dire che c'è l'interesse sull'artista o sulla storia dell'arte c'è mm. l'interesse ad andare a vedere una mostra a parlare con gli amici, a dire sono stato a vederlo, ho visto questo, ho visto quello c'è questo interesse, poi Il più delle volte viene accompagnato anche dall'indagine, quindi dalla curiosità, come dico sempre io, perché la curiosità secondo me è veramente sinonimo di intelligenza, di andare a approfondire un po' l'argomento che si è visto appeso alle pareti, tra virgolette, vedi una monografia, vedi una mostra, vedi eh, dei quadri e poi ti vai a informare, o nasce prima o nasce dopo, ma da qualche parte deve nascere, Eh, a volte non nasce mai. Eh, però le statistiche più o meno ormai eh, sono 27 anni che sono quotidianamente all'interno della libreria quindi di esperienza ne ho molta io se tu mi dici l'argomento mi dai il numero delle persone in platea e, e io ti dico quante copie del libro vedi. <ride> Fantastico. faccio <ma> azzecco sempre <ride> ma non qualche decina sì, c'è cioè, sì. azzecco sì. uno o due sbagliate anche l'ultima sì. presentazione ho chiamato il mio amico e gli ho detto quanta gente c'è benissimo ne vendi quattro alla fine ne ha vendute due, tre e tre le ha regalate ne
0: ha perché tre
1: le ha regalate al luogo dove è andata a fare l'esposizione certo. e tre le ha vendute e io gli avevo detto alle sette di sera e loro hanno finito a mezzanotte sì,
0: quindi, quindi insomma fatto... eh, sei un segnalatore un segnalatore sì. perfetto senti Giorgio vorrei concludere dicendo due cose appunto quello, ehm, quello che fai da, da, da un po' di tempo Eh, Che compare anche sulla tua pagina Facebook, quindi quello che dicevamo, cioè che in realtà sei costantemente in stato di evento, nel senso che promuovi, racconti.
1: Eh, te la rupo questa stato sì. di evento, te la rupo
0: eh sì. Perché è un po' lo stato milanese, no? quello dello stato dell'evento perché noi siamo costantemente preda. Ormai da tempo memorabile anche con il covid e dopo il covid di questo mh, costante stato, appunto, che, che ci mette i tassisti nelle Sono
1: condizioni le impazzite, eh, ruota sempre intorno al nucleo. Esatto, sì, no, hai perfettamente ragione. Allora, la Liberia negli anni, io appunto ho iniziato, come ho detto prima, nel 97 a tutti i giorni, poi io ho iniziato mm-hmm. anche prima part-time, però 1997, diciamo le date, perché anche l'altro sì. giorno, l'altro giorno dei ragazzini cantavano una canzone anni 20, io Pardon. ovviamente pensavo al 1920, però eh. ma questi qui non l'hanno mai visto il 1920, invece era il 2020, io ormai con il millennium ho perso completamente… Eh sì. eh. Sono rimbambito. No, allora, ehm, la libreria faceva tantissimi eventi, mostre, presentazioni. Diciamo che eh, ne faceva due, tre, quattro, cinque al mese. Diciamo che col Covid mm-hmm. e con la mancanza di persone, noi aperti, perché le librerie fortunatamente le avevano lasciate aperte, ma solo le librerie, quindi... La gente non
0: girava. La mm. Praticamente eh, la gente non eh, girava. girava
1: fa altro... Allora io cosa facevo qua tutti i giorni? Allora ho detto, diamo... rappresentiamo quello che è la libreria durante la normalità e quindi ho iniziato a chiamare amici clienti allora ovviamente dal 2021 14 settembre 2021 fino all'anno scorso quindi alla fine del 21 ho fatto 2021, sì, 2021, perché questi anni qui sono un po' difficili da ricordare. Sì,
0: completamente, io faccio una fatica, io faccio anche fatica io. anche quando scrivo i documenti, che devo scrivere il, la data, vado in crisi, a parte che sto cominciando a scrivere 2023, quindi so, sono già in uno stato pericoloso perché ormai ho deciso, siccome li canno tutti quelli precedenti. Ormai faccio 2023 e sbaglierò anche i bollettini, le cose. Ormai sono nel 2023. Vabbè, sì, no, Perché
1: io mi sono tolto nel 20, ho terminato, diciamo... Insomma, facevo tantissimi eventi, qualcosa come 6-7 incontri anche al giorno, quotidiani. Tutta questa programmazione ovviamente la facevo a distanza e quindi era caricata sui vari social account certo. della libreria, perché noi abbiamo Instagram, anche TikTok, abbiamo eh, Facebook. Eh, e poi Twitter e LinkedIn, okay. eh, però alla fine a un certo punto ho detto, cioè ma uh, riesumiamo un vecchio canale YouTube che avevo, dove avevo caricato due o tre video fatti proprio all'inizio, c'era cioè, sì. una mia intervista fatta nel 97, che avevamo mostrato un amico, eh. l'ho riesumato, l'ho, l'ho utilizzato come archivio digitale di tutti questi incontri e quindi la pagina è Liberia Bocca 1775 e invito tutti quelli che vogliono a iscriversi gratuitamente a questa pagina intanto per andare a vedere quello che è stato fatto perché c'è stato eh, Barbero, insomma un po' di personaggi sono venuti, li ho chiamati, ci sono state delle interviste molto esilaranti, artisti, pittori, siamo entrati nello studio eh, di appunto tantissimi scultori, pittori e quant'altro, poi nelle case di collezionisti, Insomma, ci sono delle cose molto interessanti. Poi cosa è successo? Man mano che diminuivano le restrizioni dovute eh, al Covid eh, e si ritornava in presenza, ho detto no, tre o quattro al giorno non riesco più a farle perché ovviamente devo dare tante, Anche a quattro o che eh. comprano, eh. non è il che entrano ma almeno i <ride> quattro che comprano. Sì. Però ormai ci avevo preso gusto adesso da... da a gennaio di quest'anno praticamente da domenica a giovedì, uh-huh. perché poi io venerdì, sabato, venerdì è un giorno libero dove vado in giro per i clienti, sabato è un giorno libero mio uh-huh. dove vado per mostre. Insomma, io sono in negozio da domenica a giovedì, quindi domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, un incontro al
0: giorno. Bello, bello. Ho, allora
1: Ho movimentato ah. tantissimi editori, perché poi non faccio ovviamente solo cose legate al mondo dell'arte, mm-hmm. perché non ne avrei così tante da, da farne. E Allora ho, 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 ho fatto relazioni con editori invece di saggistica, di gialli, eh, insomma, e quindi... Si è, si è ampliata la platea uh-huh. di interventi e si è ampliata la platea di, eh, di pubblico Vabbè, eh, allora
0: eh, Giorgio in diretta diciamo che faremo qualche live di questi tuoi incontri che, che, che vanno in questa dimensione perché comunque con la radio si riesce a fare abbastanza bene abbastanza eh, in modo easy tranquillo perché poi Bello, pot- guarda, potrebbero, eh, potrebbero entrare li progetti. facciamo anche parlare facciamo parlare anche quelli che ci sono Insomma, facciamo un live in libreria invece che di jazz lo facciamo con le nostre voci.
1: No, bello, guarda, l'altro giorno avevo dei, dei poeti giovani, questo rinascimento poetico, con un cantautore che accompagnava i vari ragazzi che leggevano le poesie, mi sono emozionato, perché eh, avevo la sì. libreria piena di ragazzi, ma giovani, loro parlavano del 2020, io, <ride>
0: io <per ride> no. E tu ti <ride> immaginavi sì. <ride> <ride> il, eh, l- il trio lescano le più... ma come, come eh, fai Giorgio il trio lescano è quelli il 20 cioè ti rendi conto eh, appunto,
1: c'è ragione. <ride> e quindi avere la libreria piena di giovani belli cari eh, comunque bravi perché anche le poesie insomma adesso io dico infatti tu mi mi hai trovato mentre io stavo facendo l'evento su Facebook per avvertire la gente comunque di andare sul nostro canale YouTube o di venire in libreria perché poi è bello che adesso sono in presenza Eh e quindi è bello ritrovare la libreria piena l'altro giorno ho fatto un evento a mezzogiorno c'avevo 40 persone in negozio ma è bello è bello c'è energia positiva sono sono d'accordo nel frattempo poi ovviamente appena apro il cellulare faccio la diretta tutti si imbarazzano nessuno vuole parlare però io riprendo addirittura io non mi riprendo perché sto dietro il cellulare quindi io sono la voce narrante: e ti salvi riprendo mm-hmm. solo eh, gli autori quindi certo. il pubblico se posso evitare di riprenderlo non lo riprendo e certo. fatti stare ai mie spalle però è bello adesso che prima ero da solo e lui era collegato con me adesso intorno a me ci sono tante persone vengono è bello sempre... sì É, é uma Terminato, diciamo il fulcro dell'incontro e quindi l'intervento poi io spengo i riflettori e, e mi godo la serata libreria. e c'è quindi la
0: chiacchierata ospite. certo certo e allora magari ci organizziamo possiamo farlo anche a c'è riflettori poi. spenti facciamo il circolo alla libreria facciamo questa cosa qui che fa un po' inverno io magari farò in modo di accendere virtualmente un camino ci immaginiamo questa situazione un po' visto che tu pensavi al 20 io arrivo all'800 l'ottocento a Milano ci immaginiamo con la tuba in testa io vengo con le scarpe col tacco stile Art Nouveau ci immaginiamo una cosa così insomma
1: eh... Poi guarda, ti devo dire la verità, Rabella. Io ho, questa, ho fatto mettere durante l'Expo il pavimento iniziale della libreria, quindi il tappeto sì. d'ingresso, e poi la parte iniziale, me l'ha fatta questo bravissimo ebanista che si chiama Carlo Apollo, che è un carissimo amico che è bravissimo. E allora c'è questa pedana in legno,
0: Bello, che fa quel TikTok tutta... col tacco che viene benissimo.
1: Eh, ma sì, guarda eh. quando li camminano sopra senti proprio lo scricchiolino eh, sì, delle, sì. delle case vecchie eh, e bello. allora in qualche registrazione si sente anche io lo trovo bellissimo sì sì allora
0: anche il tiktok su, sul pavimento dobbiamo far sentire assolutamente sì. e anche il rumore di quando si attutisce il rumore della galleria esterna quando si chiude la porta dai,
1: volentieri,
0: volentieri. allora con eh, Giorgio l'ho detti alla galleria alla galle- continuo, eh, con la galleria alla libreria Bocca o- oggi ho un po' di nostalgia per la galleria Vittorio Emanuele posso dirlo e ci risentiamo presto grazie Giorgio per questo viaggio nel tuo spazio e anche nel tuo mondo e nel mondo bellissimo che ci hai raccontato della tua famiglia
1: Grazie a te Arabella e un saluto a tutti coloro che ci ascolteranno e che ci hanno già ascoltato. Una Gra- buona giornata.
0: Grazie, Radio Rosbrera, ciao.